1: Die eigene Wärmepumpe. Eine der Lösungen, wie wir in Zukunft mit erneuerbaren Energien die Häuser warm bekommen. Aber auch die brauchen Platz und sie machen ein paar Geräusche. Und im Fall von einer Erdwärmepumpe müssen tiefe Löcher gebohrt werden. Also eignet sich das eher nicht so für die dicht bewohnte City. Da gibt es aber eine altbekannte Technologie, die da Abhilfe schaffen könnte. Welche das ist und welche Nutzungsmöglichkeiten es jetzt schon gibt, das weiß Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen spannend gemacht. Von welcher Lösung sprechen wir denn?
0: Ja, also du hast es ja mit der Wärmepumpe ähm, anmoderiert. Das geht im Moment natürlich ähm, allen Leuten durch den Kopf, die irgendwie noch eine Öl- und Gasheizung haben. Das ist ja auch das Mittel der Wahl. In ganz vielen Fällen funktioniert die auch prima. Das muss man mal vorwegschicken. Das mhm. ist eine tolle Technologie, die halt äh, mit... Die gibt es seit den 80ern, aber die ist stark verbessert worden, die halt den Vorteil hat, dass sie aus einer Kilowattstunde Strom, die man da reinschicken muss, drei, in guten Fällen, vier, fünf Kilowattstunden Wärme macht. So, jetzt gibt es aber, wie du schon richtig gesagt hast, halt ein paar Felder, Problemzonen, <lacht> würde ich das mal nennen, wo die nicht so ganz gut funktioniert. Und das sind vor allem die dicht bebauten Innenstädte, also große Wohnblocks, mehrgeschossige alte äh, Gründerzeithäuser, die nicht so gut gedämmt sind, die man auch nicht gut dämmen kann, weil sie vielleicht Denkmalschutz haben. Mhm. So, und da haben wir eigentlich in vielen Städten ähm, schon mal eine Lösung gehabt, die ganz gut funktionieren würde und das ist die Fernwärme. Das ist ähm, gerade im Osten die Plattenbauten, aber auch im Westen gab es die früher viel. Mhm. In den 70ern, 80ern hat man eigentlich noch fast jedes größere Neubaugebiet, äh, Hochhäuser, Wohnblocks an Fernwärmenetze angeschlossen. Und das hat den Vorteil, dass die Häuser halt keine eigene Heizung im Keller brauchen, sondern die Wärme kommt über dicke Rohre in der Erde ähm, ins Haus rein. Da gibt es so eine kleine Übergabestation im Keller, da wird es dann verteilt und das heiße Wasser, manchmal jetzt auch noch Dampf, mhm. äh, geht dann in die äh, ganz normalen Heizkörper, Heizkreisläufe und Rohre des Hauses und wird dann wieder zurückgefährt. Ähm, das ist eigentlich eine tolle Sache. und Das ist aber leider so ein bisschen in den letzten Jahren äh, eingeschlafen mhm. und wurde nicht weiter verfolgt.
1: Ja, und äh, genau in so einem Ostblock bin ich groß geworden und der ist äh, durch das Kraftwerk Lippendorf eben mit Abwärme versorgt worden. Nun ist Lippendorf ein Braunkohlekraftwerk und mittelfristig wollen wir uns ja genau von denen trennen. Was machen wir denn dann?
0: Ja, da sprichst du schon den wunden Punkt an. Ähm, es gibt zwei äh, Gründe, warum die Fernwärme jetzt äh, in den letzten 10, 15, 20 Jahren nicht, nicht so stark forciert wurde, wie das zum Beispiel in anderen Ländern, Schweden, Norwegen, Dänemark sind da immer die Paradebeispiele gemacht wurde. Auch in den USA gibt's viel Fernwärme in Großstädten, wenn man zum Beispiel kennt ja diese Bilder aus New York, wenn im Winter so Dampf auf dem Bulli kommt und so, das das ist die haben halt noch auch viel Dampf, Fernwärme. Mhm. Das eine war das billige russische Gas, das muss man ganz klar sagen, das hat halt hier alle anderen Sachen so ein bisschen unattraktiv gemacht und die Stadtwerke, die Fernwärmeanschlüsse verkaufen, das sind häufig dieselben, die auch Gas verkaufen mhm. und für die war es einfach viel billiger und einfacher, Gasanschlüsse zu verchecken. Das kostet halt nur ein Fünftel pro Leitungskilometer und so weiter und so fort. So jetzt sprichst du den wunden Punkt an. Jetzt hat die Regierung, die Ampel ja den Plan, die Fernwärme soll wieder mehr übernehmen. Na, aber die haben auch gemerkt, so oh ja so ein 20- oder auch eine 10 Geschossige Wohnblock, den kriegen wir mit Wärmepumpen beschlecht geheizt. Mhm. Warum hast du ja gesagt? So laut ist nicht mehr so das Problem bei den neuen, aber halt der Platz. Mhm. So und äh, eine Wärmepumpe packt auch einfach nicht so viel Heizleistung. Ah, also so ein kleiner, äh, auf kleinem Raum sind das viele Wohnungen und so weiter. Jetzt ähm, gibt es halt auch das Problem, wenn man sich mal die Fernwärmequellen Quellen anguckt, dann sind die leider <lacht> dummerweise oft genau die, die wir abschalten wollen. Mhm. Nämlich äh, zu über 49, fast 50 Prozent sind das Gaskraftwerke. Da kann man erstmal sagen, ja, okay, die brauchen wir eh noch. Ne? Aber es ist halt auch teuer geworden ähm, seit dem Ukraine-Krieg. Und ähm, dann ist auch noch sehr viel Kohle. Und die will man ja eigentlich loswerden, so dass man also natürlich ein doppeltes Problem hat. Ähm, man, man muss die, die Anschlüsse, das Wachstum der Anschlüsse, dass, dass Häuser wieder angeschlossen werden, muss man in Gang kriegen und man muss gleichzeitig auch noch die Wärmequellen mittel- und langfristig ersetzen, weil ähm, wenn das dann wieder mit Kohle gemacht wird, hat man ja jetzt zumindest co 2 bilanztechnisch nichts gewonnen. Mhm.
1: Also wir müssen weiter denken als nur ans Kohlekraftwerk, das Abwärme erzeugt. Du hast dir ein paar Projekte angeschaut, die es jetzt schon gibt. Kannst du da vielleicht mal ein, zwei vorstellen, die du vielleicht besonders ja, skurril oder spannend fandest, wo man im ersten Moment gar nicht so richtig dran denkt, dass man da auch Wärme bekommen kann?
0: Ja, ähm, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Also, also das erste Mal ähm, das Naheliegende, wenn man sich zum Beispiel die Nachbarländer anschaut, ähm, speziell Dänemark, dann sieht man, die haben über 90% der Wohnungen an Fernwärmenetzen und die sind auch schon erneuerbar, CO2-Neutral. Mhm. Das hat den einfachen Grund nach der ersten Ölkrise in den 70ern oder nach den beiden Ölkrisen Anfang der 70er hat Deutschland entschieden, okay, wir setzen vorrangig auf russisches Erdgas. Die Dänen haben sich anders entschieden. Die haben gesagt, nee, wir wollen unsere Wärmeenergie von Winter selber machen. Mhm. Und die machen das mit Geo mit Entschuldigung, mit Solarthermie. Mhm. Geothermie ist auch spannend, da komme ich gleich noch zu. Äh, mit Solarthermie, das ähm, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist äh, viele Leute machen das auf Einfamilienhäusern, das ist nicht zu verwechseln mit Photovoltaik, wo man Strom macht, sondern das sind so schwarze Module, die sehen ähnlich aus, sind ein bisschen dicker, die machen halt so in ganz kleinen, früher waren einfach nur schwarze Schläuche, die das ist das Wasser drin heiß geworden, mittlerweile sind das so Glasröhren mhm. ein bisschen verbessert worden. Sondern da machen Leute ihr Dusch- und Badewasser heiß oder manche heizen man damit ihren Pool und so. Aber in Dänemark heizt man damit ganze Städte. Und mhm. das fand ich sehr spannend, weil ich immer gedacht habe, bevor ich da äh, wirklich tiefer eingestiegen bin in der Recherche, ja, schön und gut, aber das ist ja auch Energie, die im Sommer anfällt. Ne? Man braucht die aber im Winter. Mhm. Und äh, der, da hilft wieder die Physik, genau wie bei der Wärmepumpe auch. Da muss man gar kein Geld reinstecken. Ähm, die Dänen machen da große äh, künstliche Seen die wenn die tief genug sind dann bilden sich in so einem See Schichten aus mhm. und ähm, die warmen sind immer oben und dadurch äh, muss man die nur oben abdecken mit so Isolierplatten und die Seitenwände und den Boden und so das ist einfach nur eine Folie wie im Gartenteich mhm. die wird gar nicht groß isoliert weil da haut nicht viel Wärme ab weil die Wärme ist ja oben ähm, so und das ist das funktioniert tatsächlich so gut dass man damit äh, genug Wärme im Sommer speichern kann aus diesen Solarkollektoren, die man dann im Winter für die Fernwärme nutzen kann. Ähm, so, dann äh, was ich noch äh, gut, das ist jetzt in Deutschland allerdings schwierig, damit wird man nicht äh, 70 Prozent der Heizenergie herkriegen wie die Dellen, mhm. weil das braucht Platz. Na, wenn du dir so eine Stadt wie Leipzig oder München vorstellst, ähm, die Fernwärmeleitungen sollen ja auch nicht zu lang sein. Die sind zwar irgendwie isoliert, aber über eine lange Strecke verlieren die dann doch relativ viel Energie. Mhm. Ähm, das heißt, das Zeug muss irgendwie, die Wärmequelle, die muss nah am, am Wohngebiet sein. Ja, möglichst nicht jetzt irgendwie 50 Kilometer weg. Und da hat man in Deutschland einfach das Problem, die großen Städte, die sind alle sehr dicht gebaut und das Umland auch. Und ähm, da kann man das aus Platzgründen nicht so gut machen. Ähm, Deswegen finde ich im Moment sehr spannend die Geothermie. Da bohrt man in die Tiefe. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr die genaue Zahl, aber in Deutschland, glaube ich, ist die Erdkruste so: alle, alle 300 Meter wird die ein Grad wärmer. Und wenn man also da so ein paar tausend Meter geht, mhm. dann kommt man da auf richtig äh, warmes Wasser, also so über 100 Grad warm. Mhm. Das, deswegen über 100, verdammt nicht, weil da Druck drauf ist. So, und das tapft man an, zum Beispiel äh, in München gibt es da ganz spannende Projekte, die, äh, die einfach da reinbohren in diesen halswasser so nennt man die, und die werden immer wieder von der Erdwärme, vom Erdkern her neu gespeist. Also es gibt da Studien zu, die kommen zu dem Ergebnis, dass es Potenziell unendlich. Ne? Also, auf mhm. ein paar Milliarden Jahren, wenn dann mal die Erde ganz kalt ist, Aber jetzt erstmal in menschlichen Zeitraum gedacht, ist das eine unendliche Wärmequelle mhm. und natürlich eine tolle Sache, wenn man die anbohren kann. Ähm, dann gibt es äh, Gegenden, wo das besser geht, ähm, zum Beispiel Oberweingraben, so um Karlsruhe rum, äh, Bruchfall macht das auch schon oder eben auch. Äh, München, Augsburg äh, bis, bis hoch zur Donau, das nennt man das äh, Süddeutsche Molassebecken. Da gibt es diese heißen Wasserschichten unterirdisch, die man anzapfen kann. Ähm, das geht aber auch schon ähm, in Gegenden, wo man das nicht hat. Da muss man dann noch ein bisschen tiefer bohren und da nutzt man einfach die, die Wärme, die das Gestein dann da unten hat. Da baut man so, so eine Art Wärmetauscher ins Gestein ein, das ist ganz spannend, da bohrt man dann ähm, so ähnlich wie beim Fracking, ist mhm. aber nicht zu verwechseln mit Fracking, ja, da kommt keine Chemie rein, da kommt auch kein Gas raus, mhm. sondern da schickt man kaltes Wasser runter, das erwärmt man in diesen äh, Fels ähm, Sprüngen und Bohrungen. Und wie so ein Gitter, das hinten am Kühlschrank ist. Ne? Das baut man quasi im Gestein nach und holt es dann halt heiß wieder raus. So, und ähm, das Allerspannendste fand ich aber eigentlich Abwärme. Und zwar, das ist ähm, Hitze, die in der Industrie ohnehin entsteht. Und äh, die lassen wir halt, sträflicherweise kann man sagen, bisher einfach verpuffen oder kühlen die sogar mühsam mit Kühltürmen mhm. als Wasserdampf oder in Flüssen runter. Und das ist ja für den Fluss nicht gut. Und es ist vor allem für unsere Heizenergiebilanz nicht gut, weil wir diese ganze Wärme ja verschenken.
1: Einblicke von Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke euch. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.